1: ¿Qué tal por tu Cáceres, querida? Pues
2: mira, aquí estamos, ya con calor y con frío. No sabemos qué vamos
1: a ponernos de ropa. Mm, estoy quedando en la cuenta que más o menos va a hacer un año que te dije María, este fin de semana voy, voy para allá, cuenta conmigo. <risa> y al final se topeó la cosa y por una cosa u otra ningún fin de semana tiro para Cáceres. Pero que ahí pendiente de una cervecita por ahí, ¿no?
2: Hombre, claro, el Cansino ya ha venido a verme y tú no, o sea, que sepas que lleva un punto a su favor
1: eh, Tenías que mencionar al Cansino, déjalo en su casita tranquilo pobrecito, hombre Hombre,
2: eh, que después te ríes con ¿eh? será todo lo que que tú quieras, pero mira, después al final
1: la juego Pero, pero cómo no deberías reír de él si es el, 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 el lo más Cansino del mundo además, ahora que no me escuchas, es cuando me puedo meter abiertamente y tranquilamente con él?
2: Ahora que no te escucha,
1: ¿no? ¿Qué pasa, chaval?
0: Hombre, Vapi, qué raro tú hablando mal de mí. Me, me ha extrañado mucho. Pero vamos, lo que más me ha extrañado es eso de que le hayas dicho tú a Maripichu que vaya a verla y no haya ido. Con lo que te gusta a ti, sacar la moto para comprar pan y después la balda. ¡Ole tu huevo ahí! Así me gusta a mí. Las rutas ahí, a lo loco. Ha llegado a su puerta el cansino. El cansino, el cansino. Pejeta, pejeta,
1: pejeta, el cansino. Y así todo el día. <risa> <risa> a ver, cansino. Lo que pasa es que a mí no me da la vida. Y yo, eh, a diferencia de ti, soy cansino, es que yo... Es que, de que tú sabes, ¿no? El de que y el de oh, es que.
0: No me lo digas más, no me digas más que sufro cuando te escucho en los podcasts,
1: Yo tengo dos opciones: o gastar moto o gastar podcast. Y yo, últimamente, estoy gastando pocas como si no costara porque me da la vida, me, me, me es más cómodo, me es más fácil, lo hago desde casa, teletrabajando, entre comillas. ¿Qué dice usted? Y lo de gastar la moto lo estoy haciendo en, entre semana cuando tengo disponibilidad, que tampoco es, tan, tampoco es mucha. Lo que pasa es que mi disponibilidad entre semana no es para pegarme un tironazo hasta Cáceres, y dicho tirorazo como si fuera <ríe> aquello del otro mundo, que María esos tironazos se los pega por aquí por Huelva como que no quiere la cosa, cuando menos me los espero me encuentro en algún evento, digo, hasta aquí María mi María por aquí, mi María por allí por cierto, ¿a quién te encontraste María últimamente en uno de esos eventos?
2: Ostras, no sé cómo se llama.
1: Pues te lo voy a decir ahora mismo el señor Carpincho Lara y María José que estaba pendiente yo de ver si se sacaba el carneo o no, ¿tú qué sabes? porque
2: pues de momento creo que no es que estuvimos allí hablando unos pocos, nos encontramos en monfra Monfraue, ¿eh? y otra, tú María, tal, no sé qué, y me conocí. es que nosotros hemos grabado, y estuvimos allí hablando un ratito y tal, y muy bien, pero creo que todavía no, con lo bueno, menos iba de paquete, no sé, no me eché mucha
1: cuenta. Bueno, estaremos pendientes a ver si resulta de que me da una alegría. Doy por hecho que en el momento que ella se lo saque me va a llamar y me va a decir, Bambi, por fin, por fin, con ese arte y ese salero que tiene mi María José, pero bueno, un saludito, un besito de, de mi parte desde, desde los estudios centrales del podcast de Estado Civil Motero. Pero bueno, María, ¿qué hacemos tú y yo grabando un nuevo episodio con el CanSino? Además, que esto ya sí que es algo que hoy raya el agua. Yo he querido editar un episodio con el CanSino, contigo y con quién más.
2: Pues hoy le ha tocado a Fabián a Fabi. El Fabi, a ver, no es que tengamos mucha amistad, la verdad, porque creo que nos hemos visto en persona una sola vez. Y precisamente nos conocimos eh, pues gracias a Fran Pardo, un día que estuvo él por aquí, que nos fuimos a comer juntos y vino Fabián. Y bueno, yo lo tengo en Facebook, lo sigo algunas veces y sé que se ha pegado algunos viajitos de esos que nos jode de la envidia, pero es que ahora hay proyectos nuevos, que el chiquillo se va a ir a buscar pan a la otra punta del mundo.
1: Don Fabián, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
3: Hola, buenas noches, muy bien. Aquí con vosotros, encantado de estar con vos, pues, con los tres.
1: Oye, ¿es correcto eso que ha dicho María o crees que se ha equivocado en algo?
3: Yo a María la conocía de antes, ¿eh? O sea, sí que es verdad que coincidimos con Fran Pardo cenando una noche aquí en Cáceres, y... pero yo ya la conocía ella de más tiempo. Lo que pasa, que sí hemos coincidido alguna vez, pero hemos, no hemos hablado nunca, si sí, es verdad. Y estamos en la misma ciudad.
1: Curioso. Oye, ya has desvelado una de las siguientes preguntas que suelo hacer. ¿Dónde te encuentras físicamente? <risa> en cárcel. <café. risa> Mira, uno de los pocos que lo ha dicho bien.
0: <risa> no, jamás he jamás escuchado esta respuesta. ¿Dónde te encuentras? Pues en San Sebastián. Eso no lo escuchan nunca. En el sofá, en el salón, en la bañera, en el trono, en el taller. Lo siento, estoy aquí, me voy a Iñá y luego vuelvo. Eso sí lo escucha muchas veces no me esperaba la pregunta él ¿eh? la ha dicho antes
2: <risa> estaba avisado eh digo no vaya a decir y tiro en la cama o en el sofá. <risa> que ya tenemos muchas de esas <risa> eh,
1: muchas veces de, de, me asombro de, de cuando alguien me, me trae María y le digo eh, pásale el enlace y yo de por hecho de que vosotros los becarios eh, le mandáis algún enlace algún episodio con lo cual esta pregunta ya debería de ser sabida y a lo mejor me, me, me espero, porque yo tiemblo cuando a lo mejor me encuentro con Josep o contigo y me espero de... Pues me encuentro en la silla de ruedas, por poner un ejemplo, ¿no? O me mm. encuentro, en, como, como Antonio ha dicho, en el baño. En fin, ya me espero cual, cualquier, cualquier respuesta. Dicho todo esto, ¿qué moto tienes?
3: A ver, mmm, la tengo varias, eh, pero mi moto es la BMW 800GS.
1: ¿Del año? 2011. ¿color Lanca, y, kilómet lanca. y kilómetros...
3: 97.000.
0: Nada, para que vea lo que es un tío con criterio. Tiene varias motos, pero el tío se decanta por las S800. Hola, y los tíos buenos. Ahí está la cosa.
1: Esta moto sí tiene más kilómetros que la tuya, Antonio. Y, de hecho, un poquito menos que la mía. Porque ha dicho que tiene 90.000 kilómetros. ¿Y la tuya cuántos kilómetros tiene, Antonio?
0: 302000 Vampy. 302000 <risa> mojón, coño, hombre, con propiedad
1: mojón Pati ti, Antonio volvemos <risa> otra vez a la teoría en la que yo digo que tú, tu moto Mira, tiene vampi,
0: motos eres muy cansino tú con los kilómetros tienes 60.000 kilómetros el motor que le tuve que poner porque lo gripé Me tú no lo vas a gripar la vida vale. tú le vas a romper los rodamientos de la bala moto con la manguera a presión, le va a cambiar siete juegos de rodamiento, pero eso sí el moto te va a durar para toda la vida y más tiempo
2: Tampila, ¿tú ya cuántos kilómetros tienes?
1: Acabo de cumplir 114, pero si mal no me salen las cuentas antes del de que termine el verano, tengo que hacer ya la siguiente revisión y va por los 118. Además, tengo pendiente con la siguiente revisión el kit de arrastre, que esa es otra que tengo yo con Antonio. Antonio es el de los que alarga los kits de arrastre, haciéndole un cambio de cadena de por medio para seguir alargando la vida del piñón y del plato, ¿no, Antonio?
0: No necesariamente. Yo solamente he cambiado dos, dos cadenas antes de su tiempo normal de cambiarla, pero claro, al cambiar la cadena con 30 y pico mil kilómetros, el plato y el piñón estaban perfectos. Entonces me empezaba a hacer ruidito la cadena, quito la cadena y meto una cadena nueva. Y la última vez que hice eso, cambié la cadena con 52 mil kilómetros, pero el kit de arrastre ya tenía los 52 mil kilómetros más los 36 que había hecho antes con la cadena vieja. Y no dio problema de ningún tipo. Eso sí, en el momento que tú notas que la cadena empieza a sonar, fuera cadena y otra, eh, es que eh, y con una cadena que ya te está fallando para aprovecharle con 5 o 10 mil kilómetros es el coñazo de mi vida. Yo a veces no lo aguanto, tío. no aguanto los ruiditos. Esos. Máxime, cuando tenemos una experiencia, en motocross se partía una cadena y le daba un latigazo al que sufría consecuencias. Eh, las motos nuestras eh, ya la ha pasado un colega la 800 eh, nah, ahora lo cambiaré no ya lo cambiaré ahí tengo el key, no a ver que así me pongo y lo cambio y partió la cadena y partió el cárter sabes cuánto vale un cárter de gs 800 pues creo que son dos mil y pico de pavos porque el cárter es cárter y bloque de cilindro. No es como los cárteres normales de las motos de los tiempos. Es bloque, cilindro y cárter. Entonces, me parece que esa moto ha terminado en siniestro total. No, es, no he sabido más nada de ella.
1: Sí que hay que tener claro que tú se puede decir tieso hasta el punto de querer alargar la vida útil de, de ciertas cosas. Pero, evidentemente, en una moto el quitar las no, no es lógico de querer alargarlo, puesto que nos, nos va la vida en ello, porque... Mm, un, un kit arrastre, una cadena que se parte, se bloquea, te puede matar, porque de una salida de pista o que sabes qué, qué cosa, mm, te juegas la vida. Por otro lado, yo tengo diéfalamente claro que si voy a hacer un cambio de kit arrastre, no me voy a ir al más barato, me voy a ir a uno que me dé al menos la confianza de que me va a durar esos 40 o 50 mil kilómetros en tu caso, que no estoy seguro que no son tanto aún usando nosotros el, el kit este que tenemos de encararse automático, cosa que por ejemplo María no necesita puesto que ella tiene el sistema Cardan que por otro lado el sistema Cardan también tiene sus revisiones cada 40 mil kilómetros que prácticamente es pasar por el taller para que te revisen el Cardan, te cambien el aceite, etc. Hay
2: muchos mecánicos que dicen que no, pero yo, mira, por suerte el Lolo cada vez que, eh, cuando fue el lunes pasado, llevé a la revisión de los 110, ya tengo 120 o por ahí. Y a Lolo, cada vez que la llevo, dice yo, te lo miro y nos
1: quedamos aquí". así que Es que realmente en vuestro caso es abrir un tornillo, vaciarlo y volver a rellenar. No es mucho más. Y en el caso de observar cómo está el, 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 el cardan... Es volver a abrir, o sea, que al fin y al cabo para el mecánico es, es, algo, es algo muy rutinario que no va a tardar más de, no sé, media hora, una hora como máximo, nosotros la ventaja que tenemos es que visualmente vemos el estado y el desgaste de, 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 todo, de todo el sistema que, por otro lado, hay que piensa que es más caro o hay que es más barato, en el caso de Antonio es más caro, porque él está pensando comprar el fabuloso kit de arrastre, o por lo menos la cadena de BMW, que cuando le he dicho el, el, el estratosférico perefigo. ¿qué precio te dije, Antonio?
0: Pues me has dicho que he estado pensándolo y cuando me lo has dicho he dejado de pensarlo. Me dijiste 300 pavos la cadena solo. El precio económico, si le quieres comprar hay sitios más caros, ¿vale? Hay sitios más caros donde lo puedes comprar. Pero, vampi, esto que has dicho tú de que los Cardan se miran fáciles ¿eh? y que eso es tal y tal y tal, tú,
1: tú no miras ni un Cardan de una 1200, ¿no? Yo no tengo 1200 para mirar Cardan, yo estoy hablando oh, de. Que te,
0: cuente, que te lo cuente María, lo entretenido que mira un Cardan.
1: Pero he hecho, pues María no, no mira Cardan, María lo lleva a Lolo, él se lo mira y le dice a María, toma la factura y lo lleva. Pero bueno, volviendo al tema del kit de arrastre, que es lo que te quiero de, de entender. Que este problema nosotros del tercer mundo, como quien dice, no lo tenemos, no lo tenemos no necesitamos un quitarrastre que dure toda la vida. Pero, por ejemplo, en el caso de Fabián, que sí que ha hecho viajes largos, que es lo que yo quiero preguntarle ahora, seguramente esto le daría la tranquilidad de saber de que no va a tener que cambiar quitarrastre, de que no le va a suceder, bueno, no sé qué, lo que sea, el problema de, si acaso, el de combustible, la falta de combustible. Pero bueno, Fabián, la pregunta, porque yo sé que María te ha traído, te ha traído aquí por viajes o cosas que habrás hecho con, con Fran Pardo, que es el que yo conozco. No,
3: con Fran Pardo no he hecho... Yo me llevo muy bien con él, pero con Fran Pardo no... Él ha venido a verme a Cáceres un par de veces, pero no he hecho nunca ningún viaje con él. Curioso. Yo le conozco a través de las redes y... Pero yo los viajes que he hecho normalmente han sido siempre en solitario. Eh, en moto, ¿eh? Bueno, cuando me he ido a Marruecos o esto, sí que he ido en compañía con amigos, pero los viajes largos han sido en solitario. Con Fran Pardo no he hecho, no he hecho nada.
1: Y eso de viajar en solitario, que mucha gente se lo piensa, porque lo suyo es hacer un tour con un colega, con, con, por ejemplo, en el caso de Fran como lo hizo María, cuando estuvo en la India, ¿no, María? ¿Fue? Uh -huh. La India. Pero lo de viajar solo, ¿eso cómo viene?
3: Bueno, me, eh, a ver, yo desde... Yo empecé a viajar bastante tarde, o sea, eh, porque yo vengo de una familia humilde y, bueno, eh, económicamente no he podido. Pero sí que es cierto que me gusta viajar yo soy una persona bastante permisiva, me llevo bien con todo el mundo, pero hay momentos en los que, oye, a mí me gusta estar en un sitio, me gusta estar otro, quiero comer aquí, quiero comer allá, y, y si viajas con gente que no congenias muy bien, puede haber conflicto, entonces yo prefiero irme por mi cuenta. Aunque siempre que me he ido con amigos, casi, la mayoría de las veces muy bien, ¿eh? pero son viajes relativamente cortos, de 10 días, 15 días, un mes como máximo, pero bueno, prefiero viajar solo.
0: Cuéntanos destino, niño, dónde andas tú, dónde te metes eh, A ver, yo he empezado, como digo,
3: relativamente tarde Pero viajes largos he hecho, pues por ejemplo, Marruecos habré ido unas 30 veces más o menos En Moto, Cuá, Unimog, eh, en Unimog he hecho, me fui un mes y medio por Mauritania, Mali. Eh, en Mali En Cuá, he hecho también Rumanía, bicicleta, he hecho toda la isla de Cuba en bicicleta Desde Santiago de Cuba hasta La Habana el transiberiano, eh, desde Moscú hasta Shanghái Después en, en Mongolia alquilé una, una furgoneta rusa, de la, antigua de la URSS Y recorrí todo el desierto del Gobi eh, Y después el gran viaje que he hecho, el gran viaje de mi vida hasta el momento Pues fue desde, desde Ushuaia hasta Alaska y de Alaska a Nueva York en moto durante ocho meses ¡Wow! ¡Qué maravilla, Esto, tío! Más o menos, hay más cositas por ahí, pero más o menos eso es lo que he hecho, el currículum que tengo, mi, mi humilde currículum.
0: Humilde, ¿no? Vale. Pues ya tiene a la Pichu y a mí los dos comiéndonos los dedos de la envidia que nos está dando, ¿eh? ya te la he dicho.
1: <risa> ¿Se podría decir, Antonio, que tú eres un boteríón deble al lado de este hombre, no?
0: Pues sí. Pues sí, ¿para qué nos vamos allá? Pues sí. hay, hay, vamos, lo que ha contado eh, Fabián ya me ha puesto así, pero el podcast este que estuviste grabando con lo, eh, los niños esto que hacen las rutas estas de las mil millas ¿Cómo se llamaba la ruta famosa? Que yo el inglés es un idioma que domino perfectamente. Si es sí, pequeño sí, sí, y
1: sí. sí. Deja. sí. Doy fe, doy fe. El broken ball, el culo de hierro. Eh, eh,
0: el bowling boy ese que tú dices. ¿Qué dice usted? El bowling boy. <risa> El otro día me fui con los colegas que estaban, eh, la, estaban haciendo la Nacional 2 yo fui a recoger a mi... que por cierto me llamaste para grabar y yo estaba recogiendo a los niños del aeropuerto, te dije que no podía grabar. Total, que ellos salieron de Faro a Chávez haciendo la Nacional 2 y yo me fui por carretera rápida al encuentro de ellos y me cargué 800 kilómetros de una tacada y yo te confieso que yo estaba cansado, ¿sabes? Pero no hacía nada más que acordarme de los chicos de la Walling Boy, ese de las bolas de hierro. Porque yo decía, hostia, no he llegado ni a la mitad. Que no he llegado ni a la mitad, que todavía te quedan otros 800 kilómetros más. ¿Cómo coño lo hacen estos tíos? Y todavía el niño no tenía bastante y quería hacer eso. En vez de mil millas, 1500 aunque le echemos 12 horas más de poste
1: eh, yo, yo estuve hablando hace poco con un, con un conocido ¿no? el tema de, de, del broken ball ¿no? que esto, dice, esto esto ya es impensable yo, yo que no sé de moto, que no entiendo de moto querer hacer este tipo de, de, de desafíos, no de, de rallies, no por un rally de, de resistencia como, como decía Dubanov eh, es demencial, pero ¿qué, qué, qué fin tiene eso, te dan una medalla y digo no, por pues no te dan nada y además de hecho tienes que pagar incluso para que luego te den tu dorsal, tu camiseta tu, tu el seguimiento etcétera pero claro, al fin y al cabo es como el Iron Bank, como un reto que tú tienes, ¿no? Y el del cual te preparas físicamente y psíquicamente para hacer un, una competición. Que no es una competición en sí, porque tú tienes que seguir un track con, por las vías legales para que no te multen y, y luego terminarlo en 24 horas. ¿Qué lo consigues hacer? Pues una satisfacción personal y una medalla que tú te llevas de haberlo realizado. Que, Evidentemente no está hecho para todo el mundo. Hay, existen muchos tipos de, de estados civiles moteros en lo que yo vengo a referirme. Hay quien viaja a, en sus dos semanas de vacaciones y va full hasta Ucrania y vuelve, entre comillas, porque en dos semanas no lo haces. Y hay quien dice: Voy a ir a Ucrania y tengo seis meses o tengo toda la vida para hacerlo y va viajando al trantrán y va disfrutando del paisaje, de la gente, de las costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Y se trae mil recuerdos y mil fotografías. Entonces, por eso te digo que hay quien disfruta haciendo esos mil kilómetros en 24 horas, 1.600 kilómetros, que ojo, que he dicho 1.000 kilómetros no son mil kilómetros, son mil millas. 1.600 kilómetros en 24 horas o hay quien disfruta eh, recorriendo el mundo, como en este caso nuestro amigo Fabián, a, 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 su, a su ritmo, porque tampoco tendrías prisa, ¿no Fabián?
3: Bueno, el, el, no prisa, pero sí que tenía que ir tirando. Lo hice desde el viaje de América en ocho meses Y yo calculé, más o menos, que eran unos 15 días por país Había algunos países, por ejemplo, Ar Argentina, que es enorme eh, Pues, a lo mejor necesitaba un poquito más de tiempo Y en Salvador, que es enano, pues a lo mejor en cuatro días lo veías Pero sí que tenía, que, tenía un tiempo, porque yo tenía que llegar a Alaska antes de la, del frío De las lluvias y de todo, entonces eh, tuve que adelantar también el viaje y, y una vez que llegué continué, volví a bajar hacia, hacia Estados Unidos y llegar hasta Nueva York, que es donde terminé. Pero sí que tenía un tiempo limitado, ¿eh? o sea, tenía que, que tirar.
1: Oye, eh, ese viaje que tú has dicho que es el viaje de tu vida. ¿cómo nace en tu mente? o Porque digo yo, ¿nace en tu mente o es un no hay huevo y ahora me organizo para llegar allí, visado, ¿qué moto me busco? Cuéntame.
3: Pues mira, yo actúo un poco como por impulso. O sea, y cuando lo veo, yo recuerdo que pues suelen ser, a lo mejor, por situaciones o, o momentos de tu vida que pasan por, por motivos familiares, hay un bache o hay un, un auge económico por el trabajo, cualquier cosa... Y fue justo en el momento, estaba viendo un, en el trabajo un vídeo, o vídeos de motos y de viajes y, y vi un vídeo de Fabián Barrio, eh, no sé si le conocéis, bueno, pues sí. que es otro viajero y, y fue cinco minutos que él se graba por la calle, va grabándose por la calle y él cuando él decide irse, y, y explica muy bien por qué decide irse a dar la vuelta al mundo durante dos años y yo en ese vídeo pues vi como la luz y dije, pues tiene toda la razón del mundo me puse un objetivo, me puse una fecha, dentro de dos años ahorro, me preparo, me voy. Y fue así, o sea, fue tal como así, así lo hice y, y ya está. O sea, y ahora más o menos igual.
1: ¿Y fuiste con tu moto o alquilaste allí alguna?
3: No, eh, mandé la moto en avión desde Madrid a Buenos Aires. Eh, y yo, unos 15 días o 20 días antes de yo salir en, en otro vuelo, y el regreso de la moto para acá fue en barco desde Nueva York a Vigo.
1: Sí, conozco lo de los contenedores de Nueva York a Vigo. Tengo ya algo pendiente con eso. Oye, la pregunta la pregunta egoísta que muchos de los que nos lo están escuchando se estarán preguntando. ¿Cuánto cuesta mandar una moto en avión? Eh, a mí me costó 3.000 euros.
0: Yo, yo es que tenía preparado 500 euros para hacer la vuelta al mundo, entonces estoy haciendo <risa> cálculos. A ver cómo hago. La, la, la haré sin barco. La haré la vuelta al mundo <risa> sin barco porque estoy viendo que no me va a llegar, ¿vale?
1: <risa> a remo. A remo, que pre... cayuco te veo.
0: Eh, la pregunta, Fabián, ¿ese viaje lo has hecho con la 800?
3: Sí, 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 sí.
1: El viaje
0: de este, este gordo
3: fue con la 800 y tuve problemas a la moto por lo, lo que estáis hablando antes, que de arrastre. Quise apurar un poco de más, el claca, claca, claca va sonando. Eh, ¿Dónde lo cambio? ¿Dónde no lo cambio? A ver si me apuro un poco más. No tengo, tengo que comprarlo en BMW en Guatemala. Eh, me hicieron, pues tuve que hacer apaños y me arriesgué a, a partir a romper el cárter. O, eh, pero bueno, me salió bien, pero tuve problemas. ¿eh?
0: ¿Eh, sí. ¿Cuántos kilómetros hiciste en Sudamérica, tío? O sea, de, de, sí. de no, bueno, Sudamérica no, en América, de norte a sur. En América sur a entera, 51.000
3: fueron. Y, y la tirada más larga, 1.300 kilómetros en un día. Buah.
0: ¡Palizón! Sí. Desde el Colorado, mm. desde el Cañón del Colorado hasta Las Vegas. Eh, una preguntita, ¿tu asiento es el de serie Guapetón? No. ¡Ah, ¡Pillo!
1: <risa> el ¡Culo de hierro! ¡Culo de hierro! <risa>
3: No, lo mandé El asiento lo mandé a Barcelona Ya no recuerdo quién era Y le puse gel Un asiento de gel Y va, va, es bastante más cómodo más, más blandito y va mejor Pero bueno, tampoco yo aguanto ¿eh? Porque con otras motos, por ejemplo la 690 que tengo He hecho tiradas de 800 kilómetros Y el asiento es una tabla Y ahí está
1: No, está claro que cuando ya uno hace kilometradas Cada vez más largas el cuerpo se te hace a... a bueno, te, te entrenas, entre comillas, para, para bueno, precisamente eso, ¿no? para aguantar más tiempo en, en la moto. Independientemente de que el asiento sea más, más duro, menos duro, o el culo de cada uno, es el culo de cada uno. Cada uno tenemos una, una forma de conducir y, y, y demás. Eh, no es lo mismo hacer una tirada, como vamos, Antonio y yo en este caso, hacemos una tirada a lo mejor de 600 kilómetros, todo por curvas, que el que hace esos mismos 600 kilómetros todo, todo para autopista. A algunos le cansará más de una manera o de otra. Pero, bueno eso yo creo que todo aquel motero experimentado lo, lo sabe.
0: Tú dices que hay que entrenar entre comillas, yo te aconsejo que entrene con peso, vale, porque te da mucho más rendimiento que las comillas. Las comillas, al fin y al cabo, te van a durar un carajo. ¿Cómo? Coño, metete unas comillas de, entreno, de entrenar, entrenar. Pero. Ya que estás y, entrenando, el culo lo estás entrenando con comillas o qué es lo que me estás contando.
1: ¿Y cómo vas a entrenar tu el culo con pesa? <risa> Explícamelo. <risa>
0: haciendo sentadilla, vampi, haciendo dentadilla, de Pero vamos, yo te digo, eh, aunque estamos acostumbrados a hacer kilómetros grandes con la moto para acá, para allá, y el cuerpo se te acostumbra, el cuerpo se acostumbra, pero la zona que yo apoyo en el asiento, tío, eh, tú has visto el, el rey león, ¿sabes lo que es un mandril? ¿Sabes cómo tiene el culo un mandril? o no sé cómo acabo, pero aquí yo, la ruta de 500 kilómetros y 800 mañana, eso se me hace un poquito larga, ya te lo digo yo.
1: Sí, porque además lo que está diciendo Antonio, no estamos hablando de una tirada de 800 kilómetros en un día, estamos hablando de que el primer día 500, el segundo 500, el tercero 500, 400, 500, 500, 400, 800, 1000, que al cabo de un montón de días, semanas ya uno necesita, creo que, descansar al menos uno o dos días, ¿no? Digo yo que algún, en algún momento dirás tú, hoy no cojo la moto.
3: Efectivamente, o sea, las tiradas largas en, pues, en este tipo de viajes, pues las condiciones climatológicas, la lluvia, el calor, el viento, eh, el viento, por ejemplo, en la pampa, eh, pues al final acabas cansado. La media creo que salía unos 300 kilómetros al día, pero claro, a lo mejor era eso, hacía una tirada de 800 o dos o tres días de 800, y después te tiraban una semana sin coger la moto Porque es que lo necesitas, realmente O sea, aparte que conoces gente eh, Estás en casa de gente que te invita O estás a gusto en un sitio Y no te apetece coger la moto ¿eh? porque, porque acabas cansado de todo, En todos los sentidos ¿eh? El culo que se te queda como un mandril, es cierto eh, Pero también la mente La cabeza del ir solo pensando Es, es, es mmm, difícil Pero bueno Al que le gusta, pues para adelante Pero sí que es verdad que necesitas descansar
1: como dice el refrán, sana con gusto no pica. Oye Fabián, yo te voy a preguntar, como tú mismo has dicho antes, ibas siguiendo la vida y los, los viajes de, de Fabián Barrios. Y yo te pregunto, eh, cuando tú organizas un viaje de esto, ¿se te ocurre de, de, de documentarlo o de al menos publicarlo en las redes sociales por si a lo mejor necesitas ayuda o necesitas algo de infraestructura porque a mí sí se, se, se me ocurriría ¿eh?
3: a ver, sabes lo que pasa que esto esta pregunta para la tengo que, que explicar bien o sea, yo siempre he viajado eh, y no eh, he tenido no lo he puesto en las redes sociales o sea, mis viajes eran para mí yo cuando he ido al Perú al Amazonas, me he metido en el Amazonas o, o este tipo de viajes, sí lo compartía con mis amigos pero sí que es cierto que con el tiempo me ha, a, me ha empezado a seguir gente en este viaje y mi viaje ya no era mi viaje, era el viaje de, de todo el mundo, tenía que compartirlo. Cuando yo empiezo este viaje de América, o sea, los viajes anteriores casi que no los tengo lo, lo tengo puesto en el Facebook, cuatro fotos y punto, poco más. En el 2015 yo me voy a hago el viaje en América, que es cuando surge, empiezan a surgir eh, Charles Sinigua, Miquel Silvestre era del 2013, creo por ahí, Fabián Barrio, Alicia Sornosa, bueno, lo, lo, los típicos, ¿no? Los, entonces a mí mis amigos me, me empezó a seguir mucha gente y la presión que yo tenía eh, era importante, a mí no me gustaba. Eh, ¿Qué pasa? que después con el tiempo te das cuenta que te gusta que la gente te siga y también el apoyo que tú sientes cuando tú lo estás pasando mal por ahí, que estás durmiendo en una tienda de campaña, hace un frío de la, del carajo eh, o un calor del carajo, hay animales fuera, te están diciendo que tengas cuidado, eh, hay una pues yo que sé, levantamientos de, de indígenas por alguna zona y tú estás durmiendo por ahí en el bosque, que es lo que hacía yo. Entonces, sí que es verdad que el, que el apoyo de la gente es fundamental. En cuanto, eh, yo siempre me he autofinanciado la, los, los viajes, porque no he necesitado ayuda de nadie y tampoco me ha gustado pedir, pero ¿qué es lo que pasa? Que todo el mundo siempre me ha dicho, oye, tú no pides patrocinio, no pides eh, ayuda pues yo que sea, BMW, por ejemplo, a Rai, a, a Choi, o yo que sea, un casco, una rueda, a Hayden, o yo que sea, Michelin, no. Entonces, me, todo el mundo me, me ha empezado a decir, oye, públicalo. ¿no? ¿Por qué no haces un pequeño dossier y lo envías a BMV? Porque, ¿por qué no? Porque eh, esto el, a la gente le gusta. Entonces, esta vez sí que sí, eh, pues he, eh, he hecho una cuenta de Instagram, que no tenía Instagram. El Facebook lo sigo teniendo. Y, y bueno, y ahora pues em, empezaré con vídeos de YouTube y tal y cual. Porque sí que me doy cuenta que a la gente le gusta. Sobre, le gusta el tipo de viaje que yo hago, y, pero yo no soy sensacionalista, o sea. Eh, la aventura te va a venir sola O sea, si tú te vas a meter por África Y yo quiero ir a ver los pigmeos Quiero ir a ver cómo cursan los news El Masai Mara Y cómo los cocodrilos se comen Porque es que lo quiero ver Quiero ver qué pasó en Ruanda Quiero ver eh, en, que, el genocidio que pasó en Ruanda Entre los Hutus y los tutsis Documentarlo un poco Quiero ver mil Lo quiero ver todo Entonces eso llama mucho la atención Y a mí me gusta Porque yo lo paso muy mal Haciendo esas cosas y, que, y sentir el apoyo y el aliento de miles de personas que te están escribiendo y apoyándote cuando lo estás pasando mal, para mí eso es importante. Antes no lo era tanto, pero ahora sí.
1: Para la siguiente a ti, por tus redes sociales, ¿cómo habría que buscarte?
3: Pues en Instagram, Fabián Planes. En Facebook, soy Fabián Sánchez García. Y en Facebook, Fabián Planet en el mundo sobre ruedas. Y ahora ya la página web, cuando empiece a moverla, pues será eh, Planet, eh, punto www.fabianplanet.com
1: ¿Te queda contenido por subir? ¡Buah!
3: Oh. Todos los días hay que subir contenido. <risa> Sabes lo que pasa, que ahora eh, es una locura, ¿eh? O sea, parece que no, pero todos los días tengo que estar. Estoy con el tema de los visados, el tema de las vacunas, el tema del carnet de pasas, el tema de los seguros. Eh, parece que es, es increíble. El tema, el traje que voy a llevar, eh, porque en otros viajes lo he pasado muy mal y esta vez va a ser para largo tiempo y quiero, eh, pues, ir cómodo. Quiero ir preparado, o sea, eh, no pasan las calamidades que pasan en otros viajes. Que ya tengo experiencia. Entonces, eh, preparar todo eso lleva mucho tiempo, lleva mucho tiempo, la moto, la moto la he llevado al taller esta semana y hay que desmontarla entera porque la tengo que revisar enterita y vera, no quiero tener ningún problema, entonces de momento he decidido irme con mi BMW con la que hice, con Iboti, que se llama Iboti, con mi BMW con la que hice América y con la que he hecho Marruecos algunas veces y con la que he hecho otros viajes por, por España, pero... Eh, sé que conlleva un riesgo, porque la moto, aunque el motor es indestructible si lo cuidas, pero te puede dar fallos de otro. Bueno, yo en América rompí dos amortiguadores traseros, dos. Me cargué dos amortiguadores traseros y lo pasé fatal con el tema del amortiguador. Entonces, eh, yo qué sé, eh, te puede dar fallo, pero también una moto nueva te puede fallar. Entonces, ahora sí que eh, tengo que estar subiendo a lo que iba contenido todos los días poquito a poco, ¿eh? O sea, a las veces que tengo mucho trabajo y no me da tiempo, pero voy subiendo cositas, pues, pues oye, las vacunas, pues esto, tal, tal. Sí, voy subiendo.
0: Me he quedado con la cosa de viaje a Alaska, me ha encantado, ahora te has puesto a decir, visados, preparando, tal y cual, pero me acabo de dar cuenta que no has dicho a dónde te va porque sospecho que va más lejos que cuando el Bumpy se monta en la moto con el traje de verano.
1: Fiesta. No sabía cómo soltarlo, ¿verdad? y la, la pollita siempre, Antonio, toda la pollita siempre, ¿no? Y no farte. Mamón.
3: Vale, eh, pues voy a dar la vuelta al mundo en moto El proyecto es más o menos, el tiempo no lo sé No lo sé, realmente más o menos en un año y medio, dos años Si tengo tiempo y dinero o la gente me apoya y consigo financiarme de alguna manera mejor No lo sé, ¿Sabes? porque a mí, por ejemplo, yo tengo pensado estar en África a siete, ocho meses pero oye, si yo estoy súper a gusto en Ghana y, y puedo estar dos meses en Ghana y después cruzo a Nigeria y me encanta Nigeria y yo quiero estar en, pues eso, en Uganda y, y ver los gorilas en la niebla y estar allí con ellos y, y, y si me encuentro en una tribu que estoy súper a gusto, los pismeos que quiero ir a verlos y estar allí una semana y documentarme y ver cómo viven, pues allí me quedo. Y no quiero tener prisa. Pero, pero si tengo que tirar, tengo que tirar, porque, porque en principio empiezo por África, pero hay mucho que ver, Irán, Pakistán, Nepal…
0: Tenemos un amigo que es el Búfalo, Vale, que también recorrió muchos sitios, llegó a África, llegó a Mozambique, cogió una mozambiqueña y ha dicho, se va a viajar en moto a su puta madre, yo me quedo aquí, que aquí se está con mi mozambiqueña mejor que en el paraíso. Y se ha quedado en su propio paraíso, ¿no? Entonces, como digo yo, la, las preferencias pueden cambiar en cualquier momento, ¿no? Pero bueno, eh, el dar la vuelta al mundo para mí, eh, vamos, de verdad, te, te admiro por todos lados. Eh, te voy a decir una cosa que hemos comentado varias veces con amigos, ¿no? vamos a ver, eh, dar una vuelta al mundo ya todas las carreteras están hechas lo, ya todo está descubierto, ¿no? no es ninguna cosa de o sea, ya la ha he hecho alguien si la ha he hecho alguien lo puedes hacer tú también, ¿no? esa es la, la primera parte, la teoría Yo, la teoría mía viene a la vuelta, ¿no? o sea, tú tienes ya un presupuesto para dar la vuelta al mundo habiendo dinero o gente que te financie, no es demasiado complicado pero tú un buen día terminas a dar la vuelta al mundo, ¿no? entonces tú terminas a dar la vuelta al mundo un... 15 de marzo, ¿vale? Ni antes ni después, el 15 de marzo. Y, y el 16 te pone tú a trabajar igual que antes de irte a darte la vuelta al mundo.
3: A ver, efectivamente, o sea, yo llevo un tiempo ahorrando, eh, mis ahorros iban a ser, de, tenía otro objetivo, pero al final se ha, se ha puesto, se ha roto ese objetivo. Entonces, ahora mismo todo ese dinero que tenía ahorrado pues me lo voy a gastar en, en el viaje. Hay gente que ahorra dinero para comprarse un BMW que le cuesta 50.000 euros. Mira, yo no me corto un pelo en decir el, más o menos lo que te puede costar un tipo de viaje, este tipo de viaje. Eh, si tú sales fuera de casa y tú te vas a Cádiz, mínimo 100 euros diarios te gastas. Mínimo. O sea, hagas lo que hagas. Comida, salir, dormir, gasolina, 100 euros. Este tipo de viaje, Yo voy a ir en plan austero, entre comillas, porque yo me voy a llevar mi tienda de campaña, me voy a llevar mi mi hornillo para cocinar y voy a, y, la, y la mayor parte del tiempo que yo pueda voy a dormir en, en la tienda de campaña. África es muy barato, el dormir en hostel, tampoco voy a estar todo el día durmiendo en el suelo, pero pero si puedo dormir en hostel y tal, pero hay una hay un mínimo entre 60, entre la gasolina, los visados, eh, averías que tenga la moto, mil imprevistos, eh, pues el dormir, el comer… Eh. Más o menos, entre 60 y 80 euros diarios. Si tú te vas un año y medio, echa el cálculo, lo que te puedes gastar. Echa 70 euros diarios. Eso es lo que te vas a gastar. Entonces, cuando vuelva, sí que es cierto que tengo mi trabajo. Tengo una ventaja, claro está. Eso Pero vengo sí, con un cero muy grande. Porque me lo voy a gastar
1: todo. Ahora sí, sigue siendo tu viaje. Que como Antonio ha dicho, con lo que hemos visto los, los grandes viajes, que si tienes dinero, si te lo puedes, te consigues patrocinio, es un viaje ya semiorganizado porque te vas con cierta con, con cierta fluidez porque tienes un colchón. Pero en tu caso. Hay mil historias. Pues es en el día a día nuestro cuando salimos de, de ruta y no sabemos si pues, pinchamos o te encuentras con que se te avería la moto. Y bueno, lo vas solventando en el mes que sigues trabajando. Pero si te pillas fuera de casa, tú luego tienes que buscarte eh, pues es, esa comida, ese neumático, el taller que te arregle un rodamiento, eh, etcétera, etcétera. Porque al fin y al cabo es lo, que te, es lo que yo estaba hablando antes. Es tu viaje y la organización. Tú la puedes organizar de una manera aquí y ahora, pero luego es otra. También es verdad, Fabián, que tú ya tienes experiencia y sabes cómo has rodado sobre esto. Volviendo a la conversación. Que hay una cosa que llevas un rato hablando de África y me viene a la mente mucha gente que ha pasado por aquí y me habla mucho, mucho, mucho de África, tío. ¿Qué coño tiene África que, que os tiene enamorado, que os tiene encantado, que siempre seguís hablando de África como ese sitio que, que os encontramos mucho más cómodo en África que en Europa? Por supuesto. La gente.
3: Es que no hay más. Para mí es la gente. Aparte de lo, de de los de las maravillas que hay, ¿no? De, del paraíso que es África, por supuesto. Pero es La gente. Porque tú haces el típico viaje que hace todo el mundo aquí en España a Cabo Norte, que parece que es como si fuese mm, algo impresionante, que lo es, que no te digo que no, pero tú te vas con tu BMW o con tu KTM o con tu llamada Atenere hasta, hasta Cabo Norte y te puedes tirar todo el viaje sin hablar con nadie, ni te mira nadie. O sea, ni en Francia, ni en Alemania, ni en Finlandia, ni en Suecia. nadie te. Tú te sientas y, y, y ni Dios te, a, nadie te dice nada. Puedes sentirte solo, absolutamente solo, en, salvo cuando tengas que comprar y comer, vale, ya está. Pero en África, el calor que te da la gente, en Marruecos a mí me encanta, es uno de mis países favoritos. El, el, cómo la gente te trata, cómo te hablan, cómo te, te cuidan, cómo eh, te apoyan, cómo se fascinan ¿no? por lo que tú estás haciendo. Eso, Eso tiene África, al igual que Sudamérica, pero Europa y los países desarrollados, de todas maneras, yo siempre huyo, igualmente en África, en las ciudades grandes, pues, pues es donde está todo lo peor, ¿no? Pero, pero yo los pueblitos, yo cuando viajaba por ahí, por ejemplo en Buenos Aires, estaba un día, o en Santiago de Chile otro día, en, o sea, en las ciudades grandes, nada, sí, lo veía lo, lo que hay que ver y me iba. Sin embargo, en Buin, o en Alvear, o en cualquier otro pueblito pequeñito, me tiraba diez días, me encantaba. Pues África es eso, la gente, África es su gente.
1: María flipa muchas veces como yo cuando yo escucho... Bueno, María en este caso porque ya sabe con, con quién con va, vamos a hablar, ¿no? Y sabe algo más. Pero ya no me da ni un ápice de, 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 de contenido o de información porque también es una forma de, de, de charlar, de hacer una charla muy, muy distendida donde yo, pues te pregunto yo, cosas que yo no sé, evidentemente. pero porque se te da bien, Fabián, se te da muy bien. ¿no? No, parece que no es la primera vez que tú haces esto. Comunicas
0: muy bien, señor. Dicho esta cosita que te quería decir, Vampi, ¿te quiero decir yo eh, la horquilla de tu moto sigue siendo la de serie?
1: Señor, te paciencia.
0: Porque Vampi dice que va bien la moto esa, que no, no tiene que retocarle nada. ¡Qué joder!
3: <risa> ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy como un todoterreno. A mí me da igual que me pongas un asiento de de madera, o sea, si me siento mal, sí que lo noto pero a mí me das un triciclo yo tiro con el triciclo y mis amigos siempre me han dicho, es que tú coges cualquier cosa y te da igual todo, y hay amigos que cogen la moto y dicen es que esto es ingobernable, yo, yo voy, yo tiro y voy y ya está pero sí que es verdad que me han dicho alguna vez ponle el manillar de enduro, cámbiale, no sé qué esta moto si le hiciese esto, y yo digo bueno, yo voy a ir bien y tiro y después es verdad que cojo otra moto y digo, hostia, eh, va mucho mejor pero va mi moto menos el escape Y poco más, es todo de serie
0: El amortiguador que ha roto tantas veces ¿Sigues con el original o te has optado por otra marca?
3: Sí, sí, es que Otras marcas es carísimo O sea, yo eh, hago estos viajes Pero el presupuesto tengo poco Entonces, es eh, carísimo eh, De hecho, eh, se me rompió En Chicago, recuerdo, el segundo amortiguador Llegué A España con el amortiguador roto Eran Decían que era que no se podía arreglar el mecánico que tengo aquí en Cáceres, eh, Oscar, le metió mano, me lo arregló y, y lleva, pues desde hace desde 2015 que vine, lleva el amortiguador ocho años y ahí está. Está muy blandito, yo, eh, planea mucho, pero, pero bueno, pero yo tiro, que es lo que digo, o sea, pero ahora sí que es verdad que el amortiguador lo voy a, lo voy a mandar a Madrid o, o cambiarlo, porque Escuchame. quiero ir bien.
0: Escúchame, Fabián, porque eh, estás experimentado en viajes, pero escúchame que te habla la voz de la experiencia, ¿vale? <risa> habla directamente con DMX y le pide un amortiguador y le lleva la horquilla que te la repase para lo que tú quieres.
1: Se sí, la va sí. a poner
0: para que tú vayas a gusto, va a ser un precio bastante moderado, hace caro porque tiene que ser un amortiguador nuevo. Pero el amortiguador de serie de nuestras motos tiene el mismo nivel de calidad que el asiento de serie, ¿Vale? El vampiro tiene el amortiguador, <risa> el asiento y todo to para allá el panza pobre canta con tontería.
1: Antonio, lo Pero... que se ha demostrado es que no, no todo el mundo, no, todo, no todos los demás mortales, somos tan exquisitos ¡Ay! y tan especialistas y tan separistas ¡Ay! como tú. ¡Ay, que me quedo muerta! Que hay que llevar una amortiguación. Con 18.000 mil reglajes, con un asiento de gel, de ultra reggae de gel, ¿eh? no, y, no, luego, no, no. y luego no. la moto con más mierda que, que el rabo de una vaca. <ríe> Ahora, bueno, entonces, las cosas como son, ¿eh? las tres cosas como son. Que tú quieras llevar sus pensiones buenas, ole, ojo, que yo las voy a llevar. Lo que pasa que, como buen tieso, yo estoy ahorrando dinero para cuando llegue la época o la edad buena, pues ir a DKMX o al que toque y comprar una, una amortiguación buena acorde a la moto, porque la moto evidentemente ya tiene ciertas taras. Es que la, la suspensión no puede ser la misma cuando la saqué, de, cuando la saqué del concesionario que ahora que tiene 114.000 kilómetros. No puede ser la misma, por mucho que yo le haga los reglajes de horquilla, que el amortiguador no. Por eso yo te di la razón, en la parte en la que tú, mmm, tú, bueno, no cuando estuvimos hablando con Damián, pues nos recomendaba que, que al menos hay que hacerle ciertas revisiones a la amortiguación. Volviendo al tema... Eh, Fabián, si vas a DMX, dile que vas de parte de Antonio Bueno, no, mejor no le digas que vas de parte de Antonio Porque entonces es capaz de cobrarte más dinero Dile que vas de parte del podcast de Estado Civil Motero Que igual te encuentras un pequeño descuento Como que no quiere la cosa um. Dicho todo esto, también es verdad que lo que dice Antonio El tema de la amortiguación es importante Porque nosotros, una cosa Es una moto que de serie tú la compras Para un, un uso estándar De salir a rodar, algo de pista Y poco más Y otra cosa es como cuando tú viajas que vas cargado, vas cargado, además más precisamente de atrás que por ejemplo adelante como lo otro que llevase la mochila sobre el depósito, etcétera, etcétera entonces, si ya encima te metes por sitios bacheados y demás, tu suspensión está sufriendo sí o sí, la amortiguación de serie tiene unos límites mmm, que son, para esto sirve, para esto hay que usarlo y punto pero ya más allá, sí que sería bueno que, que, bueno, que le echaras un vistazo y yo te recomiendo que no le hagas caso a Antonio
0: Vale, después de la puya que la dice eh, como cualquier ignorante que habla de algo que no sabe, ¿de acuerdo? Eh, si te vas ahí a a si África vas a hacer una kilometrada, eh, hay una frase que me dijo el gran Íñigo Saba. ¿Tú conoces a Íñigo Saba, no? Y no estás incurriendo en pecado mortal. Bueno, pues Íñigo Saba es el tipo que le ha hecho a su moto 800 y pico mil kilómetros, a una GS del 2010. Gracias. Ya te acuerdas, ¿verdad? Pues yo, hablando una vez con él, le digo, yo el amortiguador trasero... Coño, yo tenía las S650 y va mejor que la 800. Y dice, es que donde no hay, no se puede sacar. Eh, te tienes que gastar dinero en poner un amortiguador nuevo porque aquí no hay, no hay posibilidad de reglaje. Si tú tienes un mecánico que ya te ha hecho una reparación en un amortiguador que no es desmontable y el tío ha conseguido ponértelo a punto, ya cumplió. La frase del Gran Saba fue... Cuántos kilómetros tiene la moto? Pues, no me acuerdo. Tenía 120, 130 mil kilómetros. Y dice: si tu moto tiene 130 mil kilómetros, tú no tienes amortiguador. <ríe> El amortiguador de serie, que de serie ya es una canasta, de serie ya es malo. Está homologado para 40 mil kilómetros. A los 40 mil kilómetros se cambia y punto. Vale, entonces nosotros tiramos con él porque va, pero mmm, no sirve, padre. Donde no hay, no se puede sacar. Y como tú dices, tú te montas la moto y vas. Los amortiguadores es una de las cosas que se va degradando progresivamente. No va bien o va mal, se va degradando progresivamente. Cuando tú te das cuenta de que el amortiguador va mal, es cuando coges otra moto y dices, hostia, qué bien va esto. Y si vas a ir un viaje a África con un amortiguador, que, o sea, es lo primero que se te va a romper. Y no quiero trabajar de profeta. Así que... Mmm, de verdad, que yo vamos a hacer una colecta y buscamos una amortiguadora para esta criatura, pero que no se vaya con esa cosa así a la no, aventura.
2: Ya yo le he dado el contacto también del Tony Ninja,
0: que se va con la
2: Ninja por África, que mira, lo único que rompió esta vez fue radiado el radiador chorrocientas veces pobre. Claro. <risa> pero es que no lo puedo traer porque como ocurre a los domingos, pues tenemos que cuadrar. Eh, eh,
1: ya se andará, ya se andará. De todas formas, tenemos pendiente algo con su hermana, ¿no? también, pero le da corte. Bueno, dicho todo esto y volvemos al, a, la, a la versión anterior. Aquí está demostrando, María, que muchas veces no es más el que tiene, sino que el que puede. Ahí tienes un tío, con, como por ejemplo Pérez Tavares. Pérez Tavares dijo con dos huevos aquí voy yo con mi CBR con tacos a, a Cabo Norte. A ver, eh, yo creo que no, no es que fuera inconsciente ni falta de neuronas, como él muchas veces ha dicho, sino que si yo puedo hacerlo, lo hago. Pero también es verdad que si como tú mismo estás diciendo Antonio si Fabián neumáticos llantas eh, un depósito extra al final se te va un presupuesto que no, no vas a realizar el viaje nunca porque con tanto preparar la moto al final es con la moto que tengas y con lo que tengas con lo que tienes que salir Loco, te encontrarás con problemas o no pero siempre te podrás tener yo qué sé el, el, el que te quedas tirado en que Kazajistán por poner un ejemplo como se me ha ocurrido a mí ahora mm. Pues buscas cómo te envían en un neumático, vos buscas cómo te envían en un amortiguador y lo montas.
0: A ver, tú tienes que ir a preparar de a rueda y de a moto a donde quiera que vaya, tío. ¿Cómo te vas ahí con los rodamientos con los rodamientos tuyos de tu rueda cuando se te pone la rueda temblona? De no, pues me tengo que ir, pero yo ya me voy así. ¿A dónde coño va a llegar tu con los rodamientos? Es que si llega vas amargado. Y un amortiguador que te empiece a hacerte la cunita cargado y dándote coletazos para arriba. Eso mmm, puede generarte un dolor de espalda grande sí. o te puede generar una rotura de basculante, que ya son palabras mayores.
1: Que tienes la razón, Antonio. Hay que salir en perfecto estado de revista de, la, de aquí, pero que mmm, no, vas, pues, no, no vas a pretender salir con llantas tubeler... Con, con amortiguador de pata negra, con escape, con no, no, porque mmm, si no se te va un presupuesto que al final no vas a realizar el viaje. Al final tienes que salir, como digo, con lo que tú tienes en perfecto estado de revista y, bueno, con sí. lo que te vayas encontrando son, es con lo que te vas encontrando. Pero una moto, tú te la sacas con el concesionario con cero kilómetros y realizas el viaje y sabes que tienes una garantía, entre comillas, de que no se te va a romper nada que es nuevo. Una moto vieja, pues, va, pues mira, te, te puede estropear yo qué sé, el chasis se te puede partir, pero porque ya tenga mucho o, o alguna o, otra fisura. Pero una moto, tú vas a salir de tu casa sin haberle revisado tus cosas, tú sales con todas tus revisiones. Pero que yo te digo a ti que no hace falta gastarte tampoco mucho más dinero para hacer muchos viajes que hemos hecho. Coño, que hemos visto en el Parizacar Derby FDS de 49 haciendo el Parizacar. que al final hemos visto, coño, hace poco aquí en a Gabriel Vicio, lo hemos visto dando la vuelta al mundo con una 125. Y no llevaban amortiguadores de MX.
3: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Que te siguen
1: teniendo a la gente engañada,
0: coño. Vale. Yo es que soy de otra manera. Fabián, tú eres el que tiene que decidir con lo que te vas a ir porque tú sabes dónde te vas a quedar tirado. <risa> o no lo sabes. <risa> a ver.
3: Eh, el búfalo ha hecho ahora lo que ha hecho con un zarrio de moto te la ha costado mil euros y es del 81, y es que lo hemos puesto antes, eh, eh, lo hemos hablado antes. Pero a ver, yo está claro que la moto, eh, he tenido dudas, no sabía qué es lo que hacer. Y os comento qué es lo que por qué he decidido irme con esta moto. Si yo me compro una moto nueva, está más o menos en unos 12, mil euros, cualquier, no voy a decir ninguna marca, bueno, por ejemplo, la teneré la World Ride, está en 13.000 euros, que tiene un depósito grande, que para mí es un hándicap importante, el tema de la autonomía por África. ...puedo hacer 500 kilómetros, 550 kilómetros... ...con la mía hago unos 300... ...ahora con el desgaste a lo mejor son 280... ...que para mí eso es muy importante... Eh, ...si yo me compro la Teneré que son 13.000 euros... ...más... Eh, ...defensas, las maletas, ta, ta, tal, ...son 16.000 euros... ...yo a la Mi BMW... ...ahora mismo... ...pues cuánto me pueden dar por ella... ...5.000 más o menos... ...bueno pues me voy a gastar... ...3.000 euros más o menos... ...sí que es cierto que alternador... Bomba de gasolina, que las nuestras peca mucho. Sí. Eh, eh, embrague nuevo, rodamientos, retenes, todos los todos los, los líquidos, absolutamente todo. Reglaje de válvulas, que me la revisen entera. Cuánto eh, La llanta delante la tengo reventada de los llantazos que pegan Marruecos. Me tengo que comprar una llanta nueva. Suspensión, que la voy a llevar a MX. Eso ya lo tenía apuntado. ¿Cuánto se me va a ir? 3, 4 mil. ¿Vale? Pues si 5 que me vale la moto, que si yo la vendo, y 4 que me gasto son 9. Frente a 16.000 que me costaría una moto nueva, que es más fiable o no, porque también puede fallar, uh -huh. tengo 7.000 euros más ahí, con esos 7.000 euros es parte del viaje, o sea, ya se me puede romper la moto por África, ya se me puede destruir, que qué es lo peor de lo peor, que la tengo que cargar a una camioneta que me la lleven a la frontera o a cualquier, eh, eh, qué decirte, eh, concesionario de BMW, que son 1.000 euros, 2.000 euros, hasta 7.000, tengo... La diferencia que hay en de una moto nueva es parte del viaje. Y tengo 7.000 euros para mi viaje. Entonces, al final he decidido irme con esta moto, pues principalmente por el presupuesto. Y, pero, y también que quiero mi moto. Pero bueno, eh, es cierto que lo que voy a hacer es pues absolutamente de todo. La voy a preparar como si fuese, estuviese nueva. Salvo que no está nueva, pero bueno. Entonces creo que es bastante fiable. Porque no voy a escatimar en gastar dinero, ¿eh? O sea, quiero ir bien y quiero ir tranquilo. Ahora, que claro que me puede fallar cualquier cosa después, por
1: supuesto. Una pregunta que te iba a hacer yo al principio, que al final se me ha ido entre una cosa y otra. Tú, ¿Esto de la afición de la moto, que te venía de heredado de tus padres o fue una, una ambición tuya ya la crisis de los 40?
3: No, 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 yo he sido desde pequeñito Mis padres han sido eh, Yo, como he dicho antes, vengo de una familia humilde Y la primera moto que yo recuerdo En mi familia fue una Mobilete, de, ya no recuerdo cuál era la, la, la mobilete La que se metía el motor así que lo aceleraba uh, uh, uh. Eh, Y ya flipé, que se la compró mi padre Para la caza, que le ponía una Mi padre era un desastre, era de pueblo de aquí De Zarzamontanches, de, una, de un pueblito de, de Cáceres y le ponía una alforja de esparto a la mobilete, cargaba a los perros y se iba de caza por ahí a, a la sierra. Entonces, siempre me han gustado las motos, pero no tengo eh, antecedentes eh, moteros. Nada, a mí me gustaban las motos. La primera moto que yo me compré fue una Riesgo RV50 con 15 años y me encantaba. Y la tuve hasta los veintitantos años. Después empecé a trabajar y la primera moto que yo tuve fue una GSX-F del 91, que me costó 1.200 euros. Me la compré Simple. en el 2002. El amor a las motos es que me encanta. He tenido toda clase de motos y me encantan las motos. Me, me nace, es que me encanta.
0: 600 o
3: 750. 600, 600. Gsx, F600. La Gsx después con el, en cuanto tuve un poquito más de dinero, R6. Después me compré la R1. He ido a circuitos muchísimo, me ha encantado. He ido a Chez, Tactor, a Toril, a todos los circuitos que por, por aquí cerca, a Jerez... A, a, a No sé, un montón de, de, de circuitos Después, ¿qué pasó? Pues en, en Jerez tuve un Pues pegué un arrastrón, lo típico Va muy rápido y me, y me fui a la grava Y me di cuenta lo fácil que era Realmente caerse yendo a esas velocidades Por ejemplo, por aquí por Cáceres, que María lo sabe En el Tajo, pues es eh, una zona Un pelín de curvas, que es lo más Que va en donde van la gente con las R pues han matado varios, entonces yo vi lo fácil que era y, y de repente cambié el chip y dije, mira, las R me las quito del medio Y me compré la BMW y es cuando hago ese viaje, pero después enduro, he tenido quad, bastante, quad también me ha gustado mucho Y el campo, y después cambié al enduro y llevo pues 15 años montando en enduro y trial, me ha gustado mucho Y ahí es donde he aprendido muchísimo eh, y, y he cogido mucha experiencia para hacer este tipo de viajes. No le tengo miedo a meterme por cualquier zona, ¿eh? O sea, yo veo algo muy feo con la BMW y me meto. Aquí en las urdes hay muchos cortafuegos y tal, y yo me meto con ella y hago enduro también con ella. No a un nivel eh, de enduro, pero sí que la trato mal, ¿eh? A, a mi pobrecita la, la trato mal.
1: cuando me has comentado lo de los llantazos de, de la rueda delantera de nuestra moto, que no es muy fiable que digamos pero que normalmente la tiene su llantazos porque la ha maltratado entre comillas
3: sí 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 en Marruecos vamos bastante rápido y yo he ido varias veces con la BMW a Marruecos y he cogido varias piedras que entraban los dedos ¿eh? o sea le metía los dedos en la, se veía la cámara y tal y la pobre pues tengo, la he arreglado la, la llanta pero tengo que cambiarla o sea, las llantas nuevas, eh, los discos también de, de freno de, de delantero están hechos polvo. Hay que cambiarlos también. Y es muy, muy caro. Es muy caro. Son muy caros. No sé si son Arashi, 300.
0: Oh. Arashi, niño, Arashi. si cuenta. Discos Arashi. Dali Express. <risa> ¿Qué? Oye. <Hombre, risa> no sé lo que estoy
1: diciendo. <risa> Dale cuenta, Fabián. ¿Tú cómo te vas <risa> a África con un disco de freno de Express, por favor? <risa> no me lo digas dos veces.
0: Te lo, te lo digo, yo te lo digo. Eh, yo conocí un tipo que llevaba una CBR 600 con el disco Arashi, que tiene una forma que es muy, más, 20 veces más bonito que los originales, y digo, ¿y yo? Tío, te da miedo llevar unos discos, esto, y dice No, no, yo la moto de esta la estoy metiendo en circuito y yo la reo bien, ¿eh? los discos le pego y un calentón. Digo, ¿y qué la ha puesto? Los tres discos. Entonces, si un tío una CBR en Almería, que no te nada de Almería, metiéndose... Circuito de almería, ropedado con una rueda de 17 pulgadas. Va bien con esos discos, para lo que yo voy a frenar, me sobra a mí los discos esos. Se los puse <risa> y lleva la moto casi 200.000 kilómetros con los discos esos. Que los originales van muy bien. Sí, sí, con briditas de plástico para que no hagan ruido. Van de puta madre. Es una cosa muy buena que tienen las S.
1: Te voy a decir una cosa, Fabián, que me dijo un oyente, me hicimos de vampiro. Los discos de freno solamente te tienen que fallar una vez. El momento que te falle una la velocidad que sea, ya te digo a ti que no vuelve a, a tomar por culo. Así que por la cuenta que a mí me trae, y a ti te trae, los frenos originales van muy bien, duran mucho tiempo. Yo sigo teniendo todavía mis mi discos de frenos originales puestos. Duran, y
0: duran por lo menos 60.000 kilómetros haciendo el zonajero. Cada vez que te mete por lado aquí, ¡Clan, clan, 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 clan". Eh, pero dura, están muy buenos, están perfectos. Oh, me ha borrado.
1: Pero bueno, ¿tú qué vas escuchando? ¿El zonajero escuchando el EPS nuevo que te has comprado? Vamos a ser práctico y, y seguir los consejos de Antonio. Y cómprate los discos de freno del spray y las manetas también del spray. Y cómprate la defensa del spray y los amortiguadores de MX. Bueno, continuando para Bingo y haciendo un poco de, de broma, Antonio, yo alabo que tú sigas usando tus discos de freno, que por cierto, ya tienen mogollón de kilómetros, tú ya has comprado por lo menos dos, dos juegos de discos, ¿no? Pero de discos no, de pastillas.
0: De pastilla tiene ya tres juegos.
1: O sea, que tú ya has hecho kilómetros con esos discos, se puede hablar de que de, de, de fiabilidad. Yo estoy seguro de que todos los discos que se venden como tal tienen que tener una homologación, tienen que tener un temple ¿no? y una durabilidad, que muchas veces no, no es el desgaste del disco en sí, por el de, por el material con el que está hecho, sino el desgaste de la que le, que le hace la pastilla. Si tú compras una pastilla mala, pues se puede comer un disco y puede destrozarlo. Pero si tú compras… Bueno, que eso te puede pasar con los discos original de Brembo que con el de Arachi. Pero bueno… Al fin y al cabo, mmm, se puede ser tieso, pero en los frenos yo creo que no se puede ser tan tieso.
0: Oye, yo sé de gente que ha comprado pastillas de freno muy baratitas y se le ha ido el ferodo y se ah, ha pegado ah, la hostia oh. de su vida por una tontería de ahorrarte. Yo qué sé cuando te puedo ahorrar unas pastillas de freno. Yo las pastillas de freno las compro buenas. Pero a la hora de pensar en los discos, que yo, yo creo que es la mejor decisión que he tomado. Son 20 veces más chulo que el original, no, han, no es que no han fallado nada, no tienen ni el desgaste, el original estaba, de verdad, el ¿cómo se llama esto? El, lo que lleva para que el disco, es flotante, el flotante, claro, el flotante no, tú tocas el disco con 200.000 kilómetros y está igual que estaba, y los flotante del otro tío era era de, de pena, era de pena flotante y el disco gastado, gastado, que vamos, que será Brembo, pero no le veo yo si sí, es Brembo es como es la copa de Rivera Oye. Eh, escúchame este vino dice, es un Rivera y dice pues ahora ha traído el paquirrín me ha traído el paquirrín no es Rivera que yo quería tomarme tengo el carajo con el disco Brembo
1: te da cuenta que la conversación es fluida eh no te aburres sí, sí, sí no 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 Oye, Antonio, una preguntita. Yo eh, creo que fue, antes de ayer, no me recuerdo exactamente, me, me, se me puso al lado una, 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 una TRX de Benelli y me llamó la atención que los discos pues tienen ese pequeño laveado, floreado, como se le quiera llamar, que eso es tan sencillo como que llevar un tornero y que te hagáis un pequeño recorte. O sea, que si yo te compro a ti unos discos de freno y te, y te hago ese recorte, tú se los pones porque quedes bonito, porque es lo que tú quieres, que quedes bonito, ¿no? No.
0: No, un disco no se corta fácil.
1: ¿Cómo que no? Yo te lo corto yo con la radiada,
0: cabeza. Yo te lo corto yo con la radiada. con la radiada y después lo templa y después lo hace. Sí, 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 ya, ya, ya. Lo que tú quieres.
2: Fabián, ¿sigues pensando en salir en septiembre?
3: Sí. Sí, sí. Eh, creo que, que es la mejor época porque. A ver, si mi idea es hacer África en 6-7 meses, eh, yo ahora mismo, por mi trabajo, estoy en plena temporada. Entonces, eh, la idea es dar la vuelta a África eh, y el año que viene por esta fecha regresar. Eh, mi idea era llegar a Egip al Cairo, dejar la moto en el Cairo, venir, estar tres o cuatro meses, y en junio-julio cruzar a Turquía, que es verano, y ya Irán, Pakistán, ta-ta-ta. Eh, también en septiembre el, tengo que ver el tema de, la, de las épocas de lluvias que hay por por centro, por centro África, ¿no? la, la África subsahariana y la África tropical entonces eh, las épocas de lluvias creo que termina en octubre noviembre o casi que a finales de octubre entonces justo salgo de septiembre, cruzo Marruecos Mauritania tal, y ya me meto en la zona de lluvias que va a estar todo mojado mucho barro, mucho, pero tengo que intentar evitar eso entonces la mejor época para tirar para abajo es esa, más o menos septiembre. está un poco calculado
1: entonces la primera etapa sería África, la siguiente
3: la primera etapa África 6-7 eh, meses, o no sé eh, la siguiente sería, cruzo desde el Cairo a Turquía, ya Turquía y, y de, no sé si Irak a lo mejor Irak, no lo sé, tengo que verlo bien el tema de los visados y todo es complicado eh, Irán, y ya Irán la, eh, Pakistán la zona norte, que el Pakistán es también complicado tienes que ir con escoltas y todo sí. y ya eh, la India, Nepal y ya intentaría bajar para abajo a Myanmar Tailandia, Camboya, ta, ta, ta me gustaría muchísimo ir a las Filipinas a mí la historia me gusta mucho ir a, y como las Filipinas fueron españolas me sí. gustaría ver dónde murió Magallanes dónde mataron a Fernando Magallanes porque me encanta la historia y después ya intentar cruzar a Japón y ver el futuro porque Japón es el futuro entonces, es cierto que mi viaje, a mí me encanta ver las zonas antiguas, la, cómo vivía la gente antiguamente y tal, pero el futuro también está bien. Entonces, creo que el mejor país del mundo es el futuro, eh, es Japón, y de ahí cruzar ya a Estados Unidos.
0: Te quiero contar una anécdota, hombre, ya que estás hablando de ya filipinas. Resulta ser que eh, el bisabuelo de... Oye, qué oh, complicado el parentesco. El abuelo de mi ex... El abuelo, de, el bisabuelo de mi ex, era uno de los que estuvo en, en el sitio de, de Filipinas. Espero que se, no, no, me alegro de que no te haya cogido la época que contaban ellos. Como detalle, ya que estamos, ya de estado civil motero desde Moto y de lo que sura, te voy a hacer una. Un detalle que dice tú, hostia, esto es un chiste. Dice, no, no es chiste, era así. Eh, los soldados estaban allí a pegar tiros, ¿no? Comían y ya está. Entonces, una de las cosas que le llevaban eran putas a la tropa. Ríete, ríete. Pues las putas que llevaban a la tropa, pues, era para pa la tropa. Y, claro, pues, la sífilis allí estaba a la orden del día. Y una de las reconocimientos médicos, el médico subía a los tíos a una mesa. No se agachaba el médico a verte, eh, subete ahí arriba. Se subía a la mesa y cuando estaba viendo aquella herramienta y le dice ¿Y, y, y esto que esto tiene tratamiento? Y dice, no, no, eso no, no hay que amputar, eso se cae solo. Y cuando sí. el tío se bajó de la mesa se le cayó solo. Se le, o sea, por lo visto la sifli es como un queso gruller, te va horadando y te va secando toda la historia aquella. Así que aquella, aquel capítulo tan bonito de la historia, cuando lo contaba este... A mí me lo contó mi padre, que se lo había contado directamente él lo estaba viendo, ¿no? El gran José, el del señorito, le decían a, al hombre. Uno de los últimos de Filipinas, que tiene un monumento en mi pueblo, en Almonte, como, como lo que era el último de Filipinas.
1: Sin miembro, ¿no?
0: No, no, el miembro no era... Él no, él no tenía que saltar, Todavía hizo chiquillos a la vuelta, ¿eh? Él no fue el que le tocó... La lotería aquella ¿eh? ya, ya, ya. Qué miedo
3: Es cierto, es cierto que Hubo varios extremeños que Fueron los, fueron 18 los que sobrevivieron Y, y aquí en Cáceres También en la, en la rotonda De la Plaza de Toros Hay un monumento a los últimos de Filipinas también
1: En fin, Fabián, para recortar este episodio que se nos ha ido de mano entre una cosa y otra, pero bueno, es un clásico en el podcast de Civil motero, sobre todo cuando interviene Antonio, que ya has visto que lo mismo hablamos de moto, que hablamos de amortiguadores, que hablamos de que se te cae la chorra a cacho como si no costara. <risa> y los
0: discos no, no. los discos también se te caen a cacho no, 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 no. también van a caer los discos a cacho el cansino el cansino Pejeta,
1: pejeta Pejeta el cansino ha llegado el
0: cansino señora el cansino tiempo eh. muy
1: bueno en fin Fabián una pregunta muy recurrente que suelo hacer qué tal te la has pasado
3: ah genial se me ha pasado es que no me he dado ni cuenta o sea es que ha sido súper rápido porque es muy ameno y muy bien está muy entretenido y me lo he pasado muy bien Hablando de estas cosas, que te voy
0: a decir? La culpa de todo la tiene el que lo sepas. <risa> sí.
2: Wow, me ha tocado. Estaba nerviosillo, ¿eh? Digo, que tú no te pongas nervioso, hombre, que ya verás cómo después hay lo que surge. Y surgió.
3: Muchísimas gracias por esta oportunidad que me habéis dado. Que, bueno, que espero que la gente... Mmm, si sí, me siguen, los que me sigan, que, que disfruten del viaje, espero que disfrutar yo también con ellos. Y bueno, muchísimas gracias y, y nos vemos en la carretera.
2: Pues hasta otro episodio. <ríe> y nada, Fabi, espero verte por aquí, que no nos vemos nunca. Y bueno, y cuando, cuando, te vaya, cuando te vayas, pues te seguiremos.
0: Ha sido un placer encontrar a otro Fabián de los que sigo, ¿vale? Sigo a Fabián Cebarri, ahora te voy a seguir a ti. Espero que te vaya todo muy bien, que no tengas problemas de amortiguador, por supuesto. <ríe> Y nada, que, te, que sea todo, todo favorable.
1: En fin, chavales, lo dicho, yo me despido de vosotros y como suelo decir últimamente, si no nos vemos por la carretera, nos vemos en los bares.
0: Falta una palabra, vampi, y lo sabes, falta una palabra.
1: ¡Qué bien, mala Faust!
0: ¡Eh, ya está, hambre, no sabe de nada! <risa> Gracias de nuevo por llegar hasta aquí. Si te gusta ese contenido, coméntalo en cualquiera de nuestras redes sociales. Y si además
2: te ha servido de algo, compártelo. No se vayan
0: todavía, una y más. Un placer escuchar una reunión, aunque solamente entre un moterillo endeble. ¡Qué
1: bueno, mis niños! <risa> tú tú sigues hablando bien de, de tú hablando bien del que edita, que ya verás tú cómo la próxima vez te va a llamar. <risa> <risa> Hasta luego, chavales. Bueno gestión de, por ejemplo, María, que le te han tenido que tapar poner una mantita porque está ahí un poquito pasando frío, como quien dice. No, yo recuerdo esta parte, ella, yo ahorita, yo te recuerdo esta parte. Bueno.
2: Ya ves, qué pena.
1: <coughs>
3: Repito. Y su, y su multiculturalidad.
1: No te preocupes, eso que yo no... Eso me no, te preocupes. no te preocupes, que me quepa eso qué la toma falsa. falsa me ha,
0: me ha encantado la multiculidad Multicul
1: la, 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 la de la
0: africana, <risa> mire <ha encantado risa> <todo risa> <de la risa> que te diga. Lo no voy a decir bien, multiculturalidad. Ahora ver los tíos, porque te manejan con la luenga.
1: Yo sí, ni lo digo. María, que no estás diciendo nada, que te tenemos olvidada.
2: No, no digo nada, yo me quedo aquí calla
1: No, 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 no María. María se le da muy bien lo de, lo de estar eh, escuchando mucho, bueno, los, los contertules hablando de sus cosas. Ella normalmente da la presentación, pero luego se queda ahí. <coughs> Muchas veces como me quedo yo, flipando con lo que vais soltando. Porque sí que hay una norma no escrita, pero de esta parte ya no salen. ¿eh? Hay una norma no escrita, como norma, que yo no me suelo documentar sobre ninguno de los contertules. Entonces yo no sé qué, qué tiene, qué trae. Yo lo único que he visto de ti es la que trae la moto, que por eso he invitado a Antonio. Si no, no lo llego a invitar y de coña, pues son las cosas como son. Pero bueno, volviendo al, a la conversación. Eh, hay, pero, pero, la... Un segundito, un segundito. Aquí hay dos do versiones. ¿Qué puedes contestar tu pregunta? Se ha cortado, Antonio, pero no te preocupes. Eh, yo recorto. Aquí hay dos formas. O me meto yo contigo, Antonio, y, y te pongo a parir, o dejo que Fabián conteste.
0: Eh, vamos a hacer la primera, la de Fabián, y después <ríe> le das tu caña. Y no vamos a perder tiempo aquí.
1: A ver quién enrola por ahí. Espérate, 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 espérate. a colgarlo le voy a volver a llamar. <coughs> que Fabián está, Fabián todavía está en rodaje. Fabián es la primera vez que se en la moto de marcha. Mari, ¿todavía fuma Mari, coño? No, no, sí, no, no le digas, vez no, no vez le digas nada, vi, no
2: le digas nada.
1: No le digas nada, que ya le metió la bronca, así que no le digas nada. Es buenísimo. <risa>
2: Bueno, ya me estoy empezando ahí a andar con mi perra por ahí.
1: Sí, 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 andar sí, con la perra es bueno la
0: para las personas de la tercera edad y para los perros, pero para ti no, para ti no es suficiente. Y
1: los cascos Cuchando Posca de Estado Civil Botero también.
0: Bueno, eso, eso te es, Se te puede perder perro, ¿vale? Si te pones a reírte con las tonterías del vampi, se te puede perder perro en una, entre carcajada y carcajada, de Coño, no, me yo los, los,
1: ja, ja.
2: Los, los, eso lo escucho aquí cuando estoy pintando.
0: No sé qué es lo que he
2: hecho. Hola
3: <risa> Me veis bien, ¿no? Yo te veo a ti solo, Mari
2: A mí nada más me ve
0: ¿Y qué Solo qué te veo es? a ti y... a no, no, no. Ha, salido ganando, ha salido ganando
1: por todos lados, que lo sepas Ya te, te digo pues. te <risa> Antonio Ahora, Antonio. ahora Hola, ¿Lo ves a todos?
3: Te veo ahora mismo A no sé quién es Un señor por ahí, que no sé quién es un Señor mayor, me voy a cagar tus muelas, ¿vale?
2: Dile cansino, Tú le dices cansino y ya <risa> está
1: no he dicho mayor, eh No he dicho mayor, ha dicho
0: un no, señor no, solo No, no, pero ha quedado, ha quedado clarísimo Ha quedado no, no, no. clarísimo Estoy respetuoso Es que lo súper Pequeñito en el móvil y no, no sé quién es Nosotros a ti no te vemos, no me puedo meter contigo De pequeño que te veo
3: Dios
1: A ver, a ver ahora Una, dos y tres Así bien
0: y doblado. Sí, es. espérate, espérate,
1: espérate. Esto para el cuello no sé yo, ¿eh? Una,
2: espérate. dos y tres. Espera, 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 espera. Tacho,
3: tío, parezco... A ver, ahora. Ahora.
0: sigue que igual. Yo creo, no creo que tienes que reiniciarlo, Quillo. Reinícialo. Eso no tiene ya un de solución. Aquí
1: la única manera es reiniciarlo. Vale, vamos a hacer una cosa que es un clásico, ¿eh? En, en, en Skype ¿Vale? que... Vale. <risa> eh... Eh, un segundito, por aquí, ¿dónde era? Participante, cuelga vale. cuelga tu cariño, cuelga tú. <risas> Fabián. Ahora te llamo. ¿Eh? T cuelga tu vida. Tomar por culo. <risas> no voy a a llamarlo y espero que tenga el teléfono girado.
0: Ay, Papi, culo. di que, que no te, te ha gustado ay. eso de que he visto un señor mayor. No di que, que no te ha gustado, Hostia, de que te lo ha puesto. eh punto
1: Mira, María, cómo va no a ser
2: Ahí la he abordado! <risa> ¡Ay,
1: Dios mío! Que no me acordaba yo qué punto la coño ha a esto. ¡Ay! voy a dar al botón de llamada. dar el botón de, de colgar?
0: ¡Ay, Dios mío! ¡Oye, okay, un señor vertical! ¡Un señor vertical!
2: <risa> pero ha salido grande y se ha puesto el chico otra vez.
0: Yo me he visto en grande ahora,
1: ¿eh? Ya, me he visto grande. grande. Señor Fabián, ¿sería usted tan amable de girar el teléfono? A ver si por casualidad le da...
3: También... No me cojones, que yo no sé qué coño está pasando, ¿eh? Y cuando lo
0: gira se queda la pantalla vertical, pero tú en cambio se te ve horizontal. Ah, vale, vale. Yo es que no lo veo. Yo,
3: A mí se me gira la pantalla.
0: ¿Y si giramos todas las pantallas? ¿Qué pasará, papi? ¿Lo intentamos? <risa> no, si giramos todo igual lo podemos ver a tamaño real, por lo menos. Sí,
2: sí. Que,
0: Antonio, por favor.
2: Míralo.
0: A ver a un señor mayor. Este no viene más, papi.
1: Este le parto yo el labio para que lo coja.
2: Pues que sepa, parte.
1: Llévate con... Llévate bien con él, que los dos compartís moto, así que lo empieces. Dale, a... Vale, vale.
0: Lo bien que habla es, es el vampi, ¿eh? Hay que ver ¿Empezamos? el inventor de palabras tan buenísimo que tenemos, ¿eh? empezamos? Formato, como ha dicho, formato... Por el culo pejiguera. te la dicho? Ha dicho formato
1: pejiguera. Yo el canción no lo dejaba hasta el final, por mí, no, por mí no hay problema, María. ¿Tú qué ves?
2: Está malo,
0: joder, Para una vez que está... ¿Para una vez? Dilo, dilo, María, dilo. Para una vez que lo llamas.
1: Que coste que es verdad. Es culpa mía. Lleva tiempo diciendo que nunca coincido con la picho. A ver si coincido con el moco, con la picho. A ver si que nunca te acuerdas de hablar conmigo con la picho.
0: Por ejemplo, me voy a cagar en Bumpy, me voy a cagar en el careto ese tan feo que tiene, ¿vale? Y tú dices, coño... Esto cara a la galería no tenía que haberlo dicho Entonces le, lo sustituye y dice Vampi, me cago en tus mulas. Y el chico lo pilla, pero ya has cambiado el texto ¿Vale? Y el Vampi va aquí. ¡Oh, coño! ¡Oye! ¡Te estoy viendo, tío! ¡Te estoy viendo! <risa>
1: <risa> ¡Conseguido! ¡Objetivo conseguido! Y, oye, ya que veo los cuatro
3: y si giro ahora acá.
0: <risa> eh, estupendo, premio al caballero <risa> Bueno, Fabián, que ya está Que tú estés, a gusto que si tú estás a gusto, lo vamos a pasar de lujo. Yo sí, yo estoy muy a gusto. Yo
3: siempre en, en, en situaciones peores me he encontrado, ¿eh? me he visto. No te lo, así que esto está chupado. Es esto,
2: es esto, eso es todo, amigos.